0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 40. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que este episodio 40 comienza con el capítulo 8 de la obra Entre Telones de la Obsesión. Es un capítulo denso que ya les adelanto que nosotros lo organizamos en cuatro episodios para comentar este octavo capítulo. Es un capítulo en el cual Manuel Filomeno de Miranda nos trae muchas informaciones enriquecedoras y con la finalidad de transmitirlas, o sea, con el objetivo de pasarles el mensaje del contenido y eventualmente tratar los puntos importantes aportados por la misma entidad venerable, Manuel Filomeno de Miranda, nosotros lo pensamos y decidimos dividirlo en cuatro episodios de esta serie, estudiando así el capítulo 8 titulado por Miranda, procesos obsesivos. Él presenta un panorama de la familia Suárez, que si ustedes observan el capítulo 7, nosotros lo comentamos allí, que el cuadro que presentaba Mariana era muy grave, ya que si nosotros pensamos en una joven postrada en la cama, sin condiciones de poder alimentarse ni de moverse, ni de sonreír tratándose de una joven adolescente algunos pensarían que aquello era y se trataba de un cuadro obsesivo pero Miranda estudia el asunto y nos hace percibir era que era lo contrario porque existía una hipnosis simbiótica y fluídica entre Guillermo y Mariana, a tal punto que Saturnino en el mundo espiritual y Pititinga junto a Miranda en el plano material, ellos promueven incursiones y trabajos en los planos de la actividad inferior y lograron así disociar la vibración tenaz que Guillermo ejercía sobre Mariana y con ello reducir. Yo utilizo la palabra reducir porque el capítulo 8 trabajará otros aspectos, entonces redujeron la influencia de los espíritus inferiores, específicamente la de Guillermo sobre Mariana, siendo esta reconocida como Aldegunde, su esposa de una vida pasada. En el momento en el cual esa vibración, esa influencia de Guillermo se deshace gracias al trabajo de la venerable entidad Saturnino, ¿qué sucede? La joven deja de oxigenarse de ese proceso simbiótico y pasa a revolver sus propios clichés mentales desde los pliegues de su alma desde su inconsciente, los cuales fueron probablemente evocados por su presencia ante Guillermo como Aldegumbes. Y ustedes recordarán que ella incluso en aquel momento retomó las características como tal. Eso provocó que la vivencia del pasado volviera a tono y le causó su propia postración. O sea que aquello que podría ser interpretado por nosotros como un proceso obsesivo, no lo era. Era el resultado de un proceso de desobsesión, porque estaba el espíritu, estaba en este momento entregado a sí mismo. Y en un proceso de culpa, debido a su vida anterior, ella ingresó en un cuadro que fue calificado de histeria por un médico que atendía a la familia. Y asimismo, Miranda y Pititinga visitaban regularmente a Mariana aplicándole pases. Y ese fue el panorama, el cuadro que nosotros dejamos registrado en los episodios anteriores en los cuales analizamos los temas del capítulo 7. Ahora en el capítulo 8, Miranda evocará a otro personaje que eh, la hermana mayor de Mariana, y, llamada Marta, perdona la que poseía una gran mediunidad ostensiva. Pero dicha mediunidad le traía problemas a la familia, porque ella se movilizaba de tal manera que Miranda hace hincapié que eso potenciaba y permitía la incursión de los espíritus inferiores. Y es eso exactamente lo que analizaremos aquí en esta primera parte de las cuatro del capítulo 8 Observen lo que Miranda nos dice aquí, estando el hogar del señor Mateo bajo el asedio de otras entidades viciosas pertenecientes al clan Teofrastus. O sea que a pesar de que Guillermo a través de un proceso de desobsesión muy bien engendrado por Saturnino había sido apartado de la obsesión tenaz que él ejercía, y existía la colaboración de Miranda y Pititinga, a pesar de ello, la familia era visitada por espíritus inferiores, que lo menciona aquí, observen, por otras entidades viciosas. Se trataban de espíritus ligados al clan de la entidad perversa que es denominada por Miranda como Doctor Teofrastus, quien se colocaba en la posición de Hacedor de Justicia. Nosotros lo comentamos bastante en los episodios anteriores. Eh, nosotros podemos pensar así. Ah, bueno, a partir de ahora Guillermo está en recuperación, en un proceso de arrepentimiento, por lo tanto, finalizó el proceso obsesivo. Nada de eso. Porque Guillermo era uno de los espíritus. Y Miranda nos hablará de Marta, de la hija mayor que era la que mantenía un estrecho comercio una especie de intercambio de permuta con esos espíritus, movilizando allí a muchos desencarnados en cantidades significativas. El movimiento desencarnados era notorio, con resultados nefastos, debido a su continua actividad. Yo me imagino que entraban y salían los espíritus inferiores en aquella familia, lo que era potenciado por Marta, y ya comprenderemos por qué eso era así. Miranda nos dirá así. A pesar de haber conocido el servicio de la mediunidad sublimada, bajo la bendición de Jesús en la Unión Espírita Bahiana, actual Federación Espírita del Estado de Bahía, prefirió el círculo de las bajas vibraciones con las que se entretenía, sujeta como estaba vigorosa hipnosis producida por entidades infelices. Esto aquí nos llamó mucho la atención porque era la hermana mayor que se vinculaba a los espíritus a través de la media unidad porque ella vendía los servicios hacía sortilegios, videncias evocaba a los espíritus eh, Marta, la hermana mayor de las hermanas de Mariana hija de Doña Rosa poseía una mediunidad ostensiva muy considerable. Y nosotros hicimos hincapié en tomar un trecho del libro de los espíritus, en donde Allan Kardec pregunta en la 459 sobre la influencia. La pregunta
1: clásica, influyen
0: los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos son dos cosas en nuestros pensamientos y en nuestros actos, o sea, influyen ellos en ese binomio y la respuesta de los espíritus es la siguiente: a ese respecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque con sobrada frecuencia son ellos los que os dirigen. Entonces aquí está explicada esa hipnosis, porque se trataba de un proceso de vinculación a aquella influencia. Pero acá nos cabe un punto de observación. La influencia puede ser benéfica o maléfica. En este caso, aquí se trata. De un proceso de vinculación Trata de una influencia maléfica ejercida por los espíritus sobre Marta. Pero existe la influencia benéfica. Lo que determinará una cosa u otra será nuestro pensamiento, la manera con la cual nos movilizamos en la vida, nuestra sintonía en el día a día, nuestro ambiente moral, nuestro ecosistema mental, lo cual en el caso de Marta, eso estaba impregnado de vicios debido al uso incorrecto de su medio unidad. Miranda nos dirá así. Vida por mentes tenaces, irreversiblemente portadoras, de alta dosis de rencor, se tornó instrumento dócil para consultas sin responsabilidad. Entonces se trataba de la fuerza que ejercían los espíritus de las tinieblas sobre aquella joven, sobre la muchacha. O sea que Marta era un juguete en las manos de los espíritus inferiores de las entidades que eran comandadas por Teofrastus con el objetivo de destruir a la familia Suárez y tenían a Guillermo alejado como resultado de la acción bienhechora de la entidad venerable Saturnino, pero existían otros espíritus que eran atraídos por la manera en la cual se movilizaba Marta. Miranda nos muestra aquí que ella tenía algo similar a un puesto de consultas y ella a través de engaños y de materiales como los dados, las cartas, los caracoles y realizando esos movimientos materiales a ella le permitían tener una evidencia ampliada.
1: Eh, aquella, aquellos movimientos materiales hacían eh, con que Marta pudiese tener su evidencia ampliada. La evidencia que era esa,
0: inspirada que era y ampliada inspirada por esos espíritus por esos inferiores. Espíritus inferiores. Eh, Ese asunto de la evidencia nos haría permanecer varios episodios, episodios hablando al respecto. Pero a mí me agrada mucho la explicación de quien fue para mí un padre espiritual, León Pereira, allá en Santa Cruz, en el grupo mediúnico en donde frecuentábamos el Centro Espírita Luz y Caridad, que está ubicado en la calle General Olimpo 607 en Santa Cruz, Río, Gran, Río de Janeiro. Él nos dijo una vez a nosotros, que el medio vidente puede auxiliar muchísimo en una reunión mediúnica pero también puede perjudicarla bastante porque muchas veces el medium está viendo lo que denominamos una visión idioplástica es aquello que él plasma con el poder de su mente y como eso se encuentra en una franja de vibración diferente a la suya él lo percibe como si fuera una visión mediúnica sin embargo, aquello sale y es un eco de sí mismo, y él lo revela en la reunión mediúnica como si se tratara aquello de una evidencia o de algo así, y en ese caso, el medio puede estar obstaculizando mucho el trabajo. Entonces la mediunidad en todos sus aspectos y matices requiere del medio un equilibrio muy grande. Porque si no es así, nosotros hablaremos de lo que no vimos y desde el punto de vista espiritual eso no corresponderá con la realidad que se presenta. Imagínense eso potenciado por los espíritus inferiores. Entonces Marta se encontraba en lo que comúnmente decimos en mal camino. Miranda lo menciona así. Muchas veces dirigida por célebres espirituales de la rebeldía. Eh, Miranda nos dice que ella salía a la calle a buscar restos humanos para hacer brujerías, recordando los procesos de la Quimbanda. Y ella a través de la utilización de aquellos sortilegios creía que podía ampliar su potencial mediúnico.
1: A su visão mediúnica Por y brindar eso, así respuestas a, apacidad, a las personas que la buscaban. Personas que buscaban Marta, solicitándole cosas frívolas
0: consultando asuntos financieros entonces Marta estaba involucrada con esas cuestiones y con esos espíritus y debemos comprender aquí que estamos hablando de las actividades desarrolladas por la hermana mayor de Mariana dentro del propio ambiente familiar y este es el punto que destaca Miranda entonces Doña Rosa y Amalia que recordemos que es la hermana que en el primer capítulo concurre a la reunión mediónica. y es allí donde todo se desarrolla ambas, Doña Rosa y Amalia poseían una condición diferente, sobre todo Doña Rosa, y él habla exactamente del poder de la oración y nos lo destaca diciéndonos así, el poder de la oración y la vida de elevación santificante observen señores, esto es un vino el poder de la oración y la vida santificante. ¿Qué es una vida santificante? Es una vida dedicada a las cosas buenas. Es la complexión del ser humano hacia las buenas actitudes. No se trata de un comportamiento rectilíneo porque solo Jesús vivió una vida recta. Nosotros tenemos picos, altos y bajos, pero ellos son ascendentes cuando nos dirigimos hacia Dios. Pero lo que nos habla Él sobre la oración, el poder de la oración y la vida de elevación santificante, observen señores, esto es un binomio. Son capaces, a pesar de la aparente debilidad de que se revisten, de anular las tinieblas, ofreciendo seguridad en cualquier circunstancia. Porque muchas veces creemos que la oración, la indicación de la misma, es un placebo, sin embargo la oración construye un potente dínamo vibracional, permitiendo así que la criatura humana se conecte con otra franja de frecuencia, la del bien en otra franja de frecuencia diferente y eso era lo que sucedía con Doña Rosa y Miranda mencionará esa entrada y salida de los espíritus en la casa o sea que no se trataba solo de los espíritus perturbados ingresando a la casa sino que también muchos perdularios buscaban los servicios de Marta entonces se trataban de personas del plano material y entidades del plano espiritual señores yo me imagino que era un desfile de personas entrando y saliendo de aquella casa y la agonía de Doña Rosa porque ella era una señora, una matriarca de la familia,
1: y Marta,
0: debido a la forma en la cual se ganaba la vida, permitía que las personas extrañas entraran al hogar.
1: Entonces, imagínense a los espíritus que acompañaban a aquellas personas,
0: que eran calificadas por Miranda como perdularios. Muchos perdularios buscaban los servicios de Marta. Eh, se trataba de una situación muy difícil, muy angustiante para la dueña de la casa. Pero más adelante, nosotros percibiremos que Miranda, hablándonos de las características de Marta, él dirá así, siendo portadora de la psicofonía sonambúlica tormentada, videncia y audiencia dirigidas por crueles verdugos desencarnados. Entonces ella era una mujer sumamente obsesada. Entonces aquí Miranda describe a otro espíritu que no tenía solo a un obsesor, sino a varios, y que se trataba de alguien que conocía a la unión espírita Bayana, conocía por lo tanto aquello que la doctrina espírita podría ofrecerle pero se movilizaba con su mediunidad exactamente para ganar dinero y se conectaba con otras entidades que vibraban en la misma franja de frecuencia fatídica y yo quisiera recordar el capítulo 2 del libro de los Mediums, al cual nosotros también lo estudiamos, y Miranda nos dice lo siguiente siempre ávidos de novedades sin el menor interés de conocer la realidad de la vida espiritual después de la sepultura las personas prefieren conocer de la realidad espírita solo aquello que consideran fantástico y sobrenatural en el estudio de la obra que es el espiritismo nosotros destacamos algunos comentarios de kardec cuando él nos habla de que es importante que primero nosotros nos movilicemos en relación al conocimiento de la doctrina y que después posteriormente observemos el fenómeno el fenómeno en sí mismo es una actividad media y no es la actividad final pero algunas personas se ven atraídas hacia la doctrina espírita por causa de la fenomenología cuando en realidad el objetivo del espiritismo es la redención de la humanidad la transformación de la criatura humana y simplemente Simplemente no se debe utilizar a la fenomenología espírita como si se tratara de un circo para nuestro deleite, ni tampoco sacar provecho, ganancias de ese espectáculo o de ese fenómeno al cual lo juzgamos por ignorancia como siendo algo sobrenatural. Pero él continúa aquí hablando exactamente de ese punto, porque muchas personas pueden llegar a pensar que los espíritus estaban como se lo imaginaba Marta, continuamente a su lado y, y que ella hacía consultas y que, que yo le respondía. Aún hoy es muy común escuchar que algunos dicen poseer un espíritu a sus órdenes, que les ayuda, auxiliándolos con la fidelidad de un perro, lo decía Miranda. En la realidad eso no es así, los espíritus superiores poseen sus ocupaciones, ellos nos asisten, pero esas ayudas son programadas, entonces hasta nuestro mentor espiritual algunos lo denominan guía espiritual, ángel de la guarda. Ellos tampoco están aquí como perros guardianes a nuestra disposición las 24 horas del día, los siete días de la semana. No están a disposición de nuestros caprichos. Al contrario, ellos están a las órdenes para algo muy diferente, para nuestra elevación espiritual. Y aquí, observen, Miranda continúa y nos habla de otro tipo de esclavitud dominados o dominadores, lo que también ocurre modificándose entonces el tipo de esclavitud originada en el predominio del desencarnado sobre el encarnado. Lo consideré muy interesante porque Miranda analiza otro tipo de esclavitud, otro tipo de ligazón, porque existen personas que son esclavas unas de las otras y esa esclavitud se puede dar del encarnado hacia el encarnado. Personas físicas, por ejemplo cuántos maridos no se vuelven esclavos de sus esposas o cuántas esposas no se convierten en esclavos de sus maridos relaciones entre hijos y parientes relaciones que son basadas en un proceso de esclavitud basada en un pseudo dominio en realidad pero él considera que está dominando a la otra persona y ésta necesita moverse bajo los límites del primero cuántas personas son así y Miranda nos traerá exactamente esa reflexión
1: justamente essa reflexão para nós e ele vai dizer aqui olha
0: es en esos hombres y mujeres, desprevenidos de la realidad del más allá, que otras conciencias libres e ironizantes establecen los yugos de la dominación que degeneran en enfermedades de difícil etiología para la medicina humana. Aquí él está corroborando los graves procesos de obsesión que se producen por esas fuertes cuestiones hipnóticas, por esas sugestiones por la complexión que posee la persona hacia esta o aquella forma de actuar. Marta estaba bajo el yugo de esos espíritus ella estaba sujeta a ese proceso hipnótico muy fuerte y tres cuartas partes de sus actitudes eran ejecutadas por ella pero estaban bajo el influjo tenaz de esos espíritus que procedían del comando del doctor Teofrastus y eran hábiles hacedores de la hipnosis y Miranda nos hablará sobre las responsabilidades de cada uno de nosotros en relación a sí mismo y al prójimo. Yo marqué aquí una pregunta del libro de los espíritus, la 842, que recomiendo muchísimo su lectura. Kardec preguntará, ¿por qué signos sí nos podremos reconocer a la doctrina como expresión de la verdad y que por eso tenga el derecho de presentarse como tal? Y los espíritus responden que ella será reconocida por su capacidad de formar hombres menos hipócritas. Entonces le decimos a usted que nos está asistiendo en este instante, que todo el contenido transmitido aquí tiene que ser utilizado para nosotros y por nosotros con la finalidad de que modifiquemos nuestra realidad íntima. Él no tiene como objetivo el permitirnos acumular conocimiento y consecuentemente exacerbar nuestro ego. Y por Último, pero no menos importante, nosotros observaremos aquí a Miranda diciéndonos así. No podrán alegar desconocimiento de la verdad, ni se justificarán como ignorantes del auxilio de los recursos divinos, porque son las lágrimas de aquel que llora, pero en realidad llora por sí mismo, porque percibe todo lo que conocía y que no logró aplicarlo. Es el llanto, el remordimiento, que es el primer paso del arrepentimiento
1: que es el primer estágio del arrepentimiento.
0: Miranda, Miranda lo a, dirá sí. así. Son los, los que se encarcelan en los presidios sin paredes de la mente desalineada, desalineada y en tormento. Tormentosa. Entonces, Entonces este es otro tipo de prisión. Se trata de los que están de del lado de afuera, de que están encarcelados fuera, en,
1: encarcerados en sí mismos, en su propia mente.
0: Y por último, él destacará al hermano que lo menciona, si observen. Por esa causa, el hermano Saturnino programó un nuevo encuentro espiritual a través de medios morales. Entonces, en este instante, frente al grave panorama espiritual, Saturnino promueve un nuevo encuentro con el doctor Teofrastus. Lo cual lo veremos en el próximo episodio. Bueno, a usted que nos está asistiendo, le decimos que tenemos un aplicativo en Google Play y en Apple Store se llama Espiritismo en Mediunidades y este material es publicado en Youtube en nuestro canal Marcelo Uchoa Oficial entonces descarguen nuestro app suscríbanse a nuestro canal sigan estudiando con nosotros y mucha paz